0: Algorithme, génétique, inclusivité, résilience, essentialisation, coronavirus... Ce jargon vous dit quelque chose, forcément. Parfois, nous utilisons cependant ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. Nous dédions cet épisode à l'intelligence artificielle, pour nous en parler, Laurence Devillers, chercheuse et professeure en informatique appliquée aux sciences sociales à l'Université Paris-Sorbonne. Ses recherches portent sur la dimension affective de nos interactions avec les machines. Elle est l'autrice des robots émotionnels et l'éthique dans tout ça. Laurence Devillers, bonjour. Bonjour. Commençons par les deux mots, intelligence artificielle, quand ils sont mis bout à bout de quoi parle-t-on
1: D'un concept D'une discipline D'un champ de recherche Alors c'est un champ de recherche, mais avant tout, je vais préciser quand même plus qu'une discipline. L'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine comme la perception, le raisonnement, l'apprentissage. Et c'est, ce champ de recherche est donc très large. Euh, on va y trouver, par exemple, la traduction automatique, la reconnaissance de la parole, la composition musicale, euh, la reconnaissance de, de, des, des formes des individus par leur visage, la vision, la vision en général et la robotique sociale. Ce sont des robots incarnés avec la possibilité de, d'interagir par la parole avec les humains et euh, qui ont une, une capacité, si vous voulez, à créer des liens sociaux.
0: Alors. Revenons peut-être au tout début, à l'acte de naissance de l'IA. Quand est-ce que l'expression
1: naît et quelles pistes de recherche font alors leur apparition Donc historiquement, l'idée d'intelligence artificielle émerge dans les années 50, quand Alan Turing se demande si une machine peut penser alors Alan Turing, c'est un chercheur, un scientifique en, qui manie aussi bien la, les mathématiques que la biologie, et il se demande si cette machine peut penser comment modéliser le raisonnement sur machine. C'est un peu le, le, le papa de, de l'intelligence artificielle et surtout de l'ordinateur. La machine de Turing étant le, les concepts qu'on utilise toujours pour représenter des informations et travailler, faire raisonner les machines. Le test de Turing est une proposition qu'il est fait aussi de test d'intelligence artificielle. Alors C'est très malin parce qu'on ne se pose pas la question de qu'est-ce que l'intelligence. Et Ce test est fondé sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Le terme lui-même, d'intelligence artificielle, apparaît pour la première fois en 1956 dans la conférence de Dartmouth, qui est montée par deux jeunes chercheurs qui ont à l'époque 29 ans et qui s'appellent John McCarthy et Marvin Minsky. Ils sont passionnés par l'idée de faire penser les machines. Ils s'intéressent particulièrement à l'utilisation du langage et à la résolution de problèmes grâce à ces machines. Et l'IA, l'intelligence artificielle, naît donc en même temps à peu près que les ordinateurs. Les réseaux de neurones, par exemple, dont on parle beaucoup dans le deep learning, l'apprentissage profond, sont... Nous semble-t-il très récent, mais il n'en est rien. Les concepts fondateurs, le neurone formel, qui est un automate à seuil, a été proposé dans les années 43 par des chercheurs qui s'appellent and Pitts. De la même façon, l'apprentissage, qui est le fondement même de l'intelligence de ces machines, qui peuvent apprendre à partir de données, eh bien, euh, le fondement de l'apprentissage naît aussi de euh, l'imitation du cerveau, donc la plasticité cérébrale. Et c'est à partir de cette idée de plasticité cérébrale qu'on va créer des machines capables d'apprendre euh, en continu et à stocker l'information un peu comme le fait notre cerveau, mais en une, dans une imitation très simplifiée.
0: Vous, vous, vous êtes en train de mettre le doigt dessus. Aujourd'hui, cette notion d'intelligence artificielle évoque presque plus la science-fiction, la peur, l'angoisse, que la recherche académique. On dirait presque que l'intelligence artificielle a échappé
1: euh, au champ scientifique. Que s'est-il passé ce qu'il s'est passé avec l'intelligence artificielle, c'est justement la découverte de ce pouvoir. On vient, par exemple, de voir arriver une espèce de bracelet qui s'appelle Halo, qui est euh, construit par Amazon, euh, qui est censé détecter nos, euh, notre état d'esprit, voyez, la colère, euh, la joie, et nous renseigner sur nos émotions. C'est là où ça nous échappe, puisque en fait, ces objets ne sont pas régulés, les performances qu'on a en recherche ne sont pas énorme, on n'a pas assez de corpus de données de, de ce big data dont on parle sur les émotions, et pourtant, on voit arriver ces gadgets. Donc, il faut faire attention et comprendre quels sont vraiment leurs pouvoirs de frappe, à quoi ils servent, à qui ils servent, où vont nos données. Et ce manque de compréhension des algorithmes et des systèmes et ce déficit d'éducation scientifique qu'on voit en Europe, en France et aux états unis est quasiment la source de la peur, la source euh, de cette euh, séduction aussi, hein, peur et séduction vont exactement sur le même jeu, euh, face à l'IA et à la robotique. Alors, sortons
0: du coup du marketing et revenons à la science euh, fondamentale. Quels axes de recherche intéressants, selon vous, entourent aujourd'hui l'IA Et d'ailleurs, quelles questions vous posez-vous au sein de votre propre laboratoire
1: L'intelligence artificielle a de nombreux axes de recherche centrés d'un côté autour d'une meilleure compréhension de ce que nous sommes, les humains, et puis aussi de cette modélisation de capacité du vivant, une imitation du vivant pour faire des objets intelligents. Bon, Moi, je m'intéresse à la détection des émotions dans la parole et à l'interaction euh, dialogique homme-machine, que ce soit avec un téléphone, une enceinte connectée ou un robot. capacités, Les capacités de ces machines ne sont pas euh, encore euh, très... Et malgré ça, on les anthropomorphise. Dès que la machine vous dit euh, Ah, j'aime votre prénom, euh, vous vous appelez euh, comment Elle est en mode séduction. Et là, j'ai entendu beaucoup de personnes répondre Ah, tu m'appelles par ton prénom, je suis ton amie. Voilà. La machine se prête à ce jeu dès lors qu'elle converse avec la parole. La parole, c'est lié à l'humain. Et euh, la conversation, euh, qui n'est pas une conversation avec une machine, qui est une interaction avec un non-être, hein, euh, est troublante. Donc, on va se livrer beaucoup avec, avec ces machines. Du coup, les secteurs de recherche, comme vous l'avez très bien dit, ce sont la cybersécurité, l'éthique autour de ces systèmes, l'éthique by design, comment on design des systèmes qui seraient plus éthiques, qui seraient non discriminants et plus raisonnable à utiliser, et en même temps ces technologies ne sont pas au point malgré le fait qu'on voit ce débordement de gadgets donc il y a encore des, euh, de, du travail à faire pour effectivement arriver à un niveau de performance suffisant pour pouvoir les utiliser à bon escient qu'ils soient dans des usages pour la santé l'accompagnement dans des euh, pathologies euh, psychiatriques par exemple pour euh, le suivi de la dépression, euh, le suivi de personnes qui ont Alzheimer donc elles peuvent avoir un énorme pouvoir pour qu'on se comprenne mieux, qu'on comprenne nos émotions dans mon domaine en tout cas euh, et en même temps pour qu'on comprenne qu'on peut être manipulé par euh, ces émotions. Est-ce que vous voulez bien préciser
0: en quoi une machine, un robot peut être utile euh, en cas de pathologie d'Alzheimer
1: Alors elle peut déjà euh, être, essayer de détecter des signes précoces de la maladie. Ça va être un petit robot, concrètement Ça, va être... ça, ça pourrait être un téléphone, en fait. C'est l'enregistrement le, de votre comportement et peut-être de votre voix. Moi, je suis sur ce domaine de la voix. Mais euh, ça pourrait être aussi sur euh, la façon dont vous vous exprimez, euh, vos gestes, euh, l'assurance que vous avez dans vos gestes, etc. Qui peut qui peuvent être des indices de euh, début, de, de problèmes euh, qui peuvent être liés à Alzheimer. Alors, euh, dans, dans beaucoup de, de pathologies, on se dit qu'on peut, on peut, grâce à ces machines, peut-être anticiper. Anticiper alors des problèmes cardiaques, des problèmes de, de dégénérescence euh, psychologique, d'isolement, de, euh, de dépression. Donc, il est important de ne pas fermer cette porte. Il me semble que... On a tout à gagner à utiliser ces machines à condition de comprendre ce qui est en train de se passer, de ne pas aller vers cette gadgetisation, euh, cette euh, fausse impression de progrès, puisque ces machines ne sont pas encore très performantes. Et par contre, si on est capable de réguler, d'apporter un contexte qui nous permet de vérifier ce qu'elles font, d'évaluer et d'assurer, nous pourrons avoir confiance et aller beaucoup plus loin avec ces techniques pour la santé, pour l'éducation, pour le bien des personnes dans la société. Laurence de Villers, merci beaucoup pour ces précisions et ces clés de compréhension
0: de ce qu'est l'intelligence artificielle. Merci beaucoup.